0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Kleine Abkühlung gefällig? Dann sind Sie hier bei uns im Fitnessmagazin genau richtig. Wir nehmen Sie mit aufs Wasser, aufs
2: Wakeboard. Wie Snowboarden, nur auf dem Wasser. Was für jeder Mann, jede Frau. Und keiner hat eine Ausrede, es nicht zu probieren.
1: Der Profi Felix Georgi erklärt uns alles zu dieser Action-Sportart für die heißen Sommertage. Heiß her geht es auch beim Rope Skipping. Das ist der internationale Überbegriff für die Sportart Seilspringen. Klingt ja auch cooler und ist Fitnesstraining par excellence.
3: Bei Seilspringen beansprucht man halt doch noch viel mehr den ganzen Körper weil da ja voll viel auch eben so in die turnerische Richtung geht. Man spannt eigentlich einfach den ganzen Körper an und dann gibt es halt Disziplinen, die mehr auf Ausdauer gehen und dann gibt es halt diese 30 Sekunden, wo man halt einfach richtig auspowern kann. So.
1: Also ich schwitze jetzt schon, sage ich Ihnen, deswegen erstmal. Ein ordentlicher Schluck Wasser, den sollten Sie auch bei dieser Hitze nicht vergessen, vor allem wenn Sie Sport machen und dann auch besser nicht in der prallen Sonne. Was es alles zu beachten gilt, bei Hitze in diesen Tagen weiß Frau Gerbig.
4: Also ich bin relativ unempfindlich, aber ich habe mich immer für relativ unempfindlich gehalten. Das sind jetzt schon Temperaturen, die ich so nicht kenne, wenn wir heute mal schauen. Ich mache sport, auch gern vom Büro. Und finde es jetzt nicht nur aus Hitzegründen ganz toll, sondern auch, weil man wirklich allein ist am Berg. Und abends mache ich auch sehr gerne Sport. Da habe ich mit Hitze dann natürlich kein Problem mehr.
0: Julia macht es richtig. Statt Sport in der prallen Mittagssonne zu machen, sollten AthletInnen auf die Morgen- und Abendstunden ausweichen. Dann ist es nicht nur nicht so heiß, sondern auch die Luft frischer und zumindest morgens der Ozongehalt geringer. Ganz wichtig bei diesen hochsommerlichen Temperaturen, genügend trinken. Dr. Axel Pressler ist Kardiologe, Sportmediziner und selbst begeisterter Läufer und Schwimmer.
5: Körper braucht natürlich Flüssigkeit, um gut zu funktionieren. Das heißt, für den ganzen Stoffwechsel, für den Energieaushalt ist es wichtig, dass wir genug Wasserflüssigkeit im Körper haben. Und das größte Problem bei Hitze ist, dass letzten Endes wir Schweißneigung haben. Wenn wir uns anstrengen, wird das natürlich stärker. Das heißt, die Gefahr, Flüssigkeit zu verlieren, ist sehr, sehr groß.
0: Wobei Pressler zugeben muss, dass ein richtiges Wassermanagement für Sportler gar nicht so einfach ist. Der Grund? Auch ein zu viel an Flüssigkeit kann gesundheitsschädlich sein, wenn nämlich lebenswichtige Mineralien wie Natrium oder Kalium aus dem Körper geschwemmt werden. Deshalb vor, während und nach dem Training trinken, aber bitte in Maßen. Wasser, Saftschorlen und isotonische Getränke eignen sich besonders gut, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Tatsächlich ist es
5: so, dass man heutzutage wieder sagt, dass an sich der Durst schon ein ganz guter Indikator ist. Früher hat man das kritisch gesehen, weil man gesagt hat, naja, das ist ja nur so ein Gefühl und der Sportler kann das nicht richtig einschätzen. Heute sieht es man wieder ein bisschen exakter. Auf jeden Fall nicht über den Durst reden.
0: Das wann, morgens oder abends, ist geklärt. Wer kann, sollte auch möglichst im Schatten seinen Sport ausüben, im Wald oder Park. Wichtig? Die Haut ausreichend mit wasserfestem Sonnenschutz eincremen, Klamotten aus Kunstfasern wählen, die die Feuchtigkeit schnell nach draußen ableiten und auf dem Kopf eine Kappe tragen. Eincremen und ausreichend trinken gilt übrigens auch für SchwimmerInnen.
5: Ich bin selber Schwimmer und kenne das Gefühl, dass man nach dem Schwimmbad plötzlich schwitzt, obwohl man die ganze Zeit im Wasser war und denkt, es kann doch eigentlich gar nicht sein, Nein, das sind ja innere Vorgänge im Körper, die da passieren. Natürlich mag das Wasser zu einer gewissen Kühlung beitragen und das nicht ganz so stark und werden lassen. Aber auch beim Schwimmen schwitzen wir natürlich und geben Flüssigkeit ab.
0: Am vergangenen Sonntag fand auf dem Münchner Königsplatz das Sportfestival statt. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel herunter. Für alle eine große Herausforderung, vor allem für die AthletInnen, die beispielsweise beim Ninja Speed Competition mitmachten wie Stefan.
2: Bei so einer Hitze wie heute auf dem Sportfestival ist es super wichtig, viel zu trinken. Also ich habe viel Wasser dabei. Bei mir ist es so, ich habe nicht so viel Hunger, wenn es heiß ist, aber man muss natürlich trotzdem schauen, dass man seine Energie auch bekommt, seinen Energiehaushalt auffüllt. Trotzdem immer was essen, Energieriegel dabei haben. Also das sind so meine Tricks.
0: Viele Sportler verlieren bei hohen Temperaturen ihren Appetit und essen wenig. Das ist zwar verständlich, ist aber für Sporttreibende keine kluge Entscheidung. Wer Leistung bringen will, muss sich Energie zuführen, sagt Pressler.
5: Also Essen, Elektrolyte, dann genauso wie wir sie praktisch mit dem Trinken aufnehmen, ist es natürlich auch immer relativ wertvoll und sinnvoll, wenn wir was essen, was vielleicht Kalium, Magnesium, Elektrolyte enthält, die uns auch vorm Sport nochmal zugeführt werden. Zum Klassischerweise zum Beispiel eine Banane, das ist ganz gut in diesem Fall.
0: Ihr Trainingsplan sieht während der nächsten Tage Tempoläufe oder Intervalltraining auf dem Rad vor, Erfahrene SportlerInnen können sich das Pensum eventuell zumuten. Breitensportler sollten aber während der Hundstage auf intensive Einheiten verzichten und den Trainingsumfang reduzieren. Was aber niemand weglassen sollte, ist das Aufwärmen vor dem Training.
5: Das denken immer die meisten, ist ganz richtig. Klar wird der Körper irgendwie warm, aber er wird jetzt nicht auf die Weise warm, dass gleich die Muskeln und die Sehnen wunderbar gedehnt sind. Der Körper muss vorbereitet werden, die Muskeln müssen ein bisschen gelockert werden. Also da sollte man sich jetzt nicht irreführen lassen, nur weil die Sonne mal scheint.
0: Wem plötzlich mulmig oder schwindelig wird, sollte sofort raus aus der Sonne und die Beine hochlegen. Bei einem Hitzschlag steigt die Temperatur im Körper über 40 Grad und es drohen schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen. Dann sofort den Notarzt alarmieren. Besser also, man genießt die Sommertage sportlich deutlich entspannter, kühler wird es früh genug wieder.
1: Weniger ist in diesen heißen Tagen eindeutig mehr. Und vielleicht ist es für Sie ja auch mal an der Zeit, eine neue Sportart auszuprobieren. Im Wasser, das passt doch gut im Sommer bei dieser Hitze. Man kann schwimmen gehen, tauchen, surfen, Kanu, Kajak fahren oder Wakeboarden. Was das ist und warum das jeder mal machen sollte, erklärt uns der Profi-Wakeboarder Felix Georgi. Mit ihm habe ich im Rahmen des Munich Mesh vor zwei Wochen gesprochen.
2: Wakeboarden. Ich erkläre es immer ganz gern so, ist wie Snowboarden, nur auf dem Wasser. Und man wird entweder von einem Lift gezogen, also einem klassischen Wasserskilift, das kennt wahrscheinlich jeder, oder hinterm Boot. Mittlerweile haben wir auch kleine Seilwinden und versuchen dann irgendwelche Wehre oder Geländer am Wasser zu finden und versuchen dann so urbane Spots mit einer Seilwinde zu fahren.
1: Ich, ich merke schon, du bemühst dich, deutsche Worte zu ja. benutzen. Das ist gut, weil ihr habt natürlich viel, viel englische Fachbegriffe bei euch im Sport, wie die ganzen Action- und Extremsportarten. Und wir sitzen hier auch direkt an einem Kurs am Olympiasee. Und da sieht man schon, dass es wirklich extrem actionlastig ist.
2: Ja, da geht es schon hoch hinaus. Also die Kicker, da fliegt man schon mal seine 3 vier Meter hoch. Muss, sucht man natürlich dann einfach die technisch schwierigsten Tricks. Drehungen bis zu doppelten Saltos, Drehungen, alles Mögliche geht da.
1: Nehmen wir mal an, das möchte jemand zum ersten Mal ausprobieren. Also sagen wir mal, ich, ich möchte jetzt Bo Wakeboard fahren gehen. Könnte ich mich einfach auf so ein Brett stellen? Wird das einigermaßen funktionieren? Was würdest du mir raten?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also das kann gar nicht so schwer sein, wenn ich das auch gelernt habe. Und man sollte echt einfach mal an eine Wasserskianlage hier in München gibt es Aschheim oder Kiefersfelden ist eine, Tannhausen. Es gibt richtig viele Anlagen hier um München rum, wo man einfach mal Wasserskifahren ausprobieren kann oder halt auch direkt aufs Wakeboard stehen kann. Die Leute am Lift werden dich direkt einweisen und dann schaffst du das auf jeden Fall, wenn du dir eine 1-2-Stunden-Karte holst, dass du deine Runden drehen kannst. Und wenn es gut läuft und man sich gut anstellt, dann auch direkt über meine Rampe zu fahren. Aha, okay, also einfach ausprobieren.
1: Was würdest du sagen, ist wichtig beim Wakeboarden? Also was, was muss man mitbringen, worauf
2: kommt es an? Das Wichtigste beim Wakeboarden ist wahrscheinlich Körperspannung. Wenn du keine Körperspannung hast, dann macht die Anlage, der Lift, das Boot irgendwas mit dir und du wirst es nicht schaffen, aus Wasser drauf zu kommen. Wenn du alles schön anspannst und die drei Tipps, die man einem dann letztendlich am Anfang gibt, die beachtest, dann schafft es jeder, aufs Board zu steigen und zu fahren. Lass die drei Tipps gerne hören. Ganz wichtig ist, wie gesagt, Körperspannung im ganzen Körper, tief in die Hocke gehen und die Arme niemals komplett zum Körper ziehen. Die Arme sollten immer, wie gesagt, angespannt sein, aber immer quasi ausgestreckt sein, weil sobald du dich herziehen willst, wirst du deine Füße oder dein Board oder deine Ski nach vorne drücken und du wirst nach hinten umfallen. Deswegen immer schon die Arme angespannt, aber lang lassen.
1: Körperspannung, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch durchaus anstrengend wird. Auf das, jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, das heißt, wie trainierst du? Machst du auch
2: Krafttraining Krafttraining ist ganz wichtig in der Off-Season, also im Winter bin ich viel im Fitnessstudio und schaue einfach, dass ich ja, meinen Körper wieder vorbereite auf die neue Saison. Bei mir ist es so, dass ich echt ganz viele andere Bordsportarten auch mache, wie Surfen, ich gehe viel Skitouren, also Splitboardtouren mit dem Snowboard auf dem Berg. Dadurch mache ich halt viel einfach Ausgleichsportarten, die mir mega Spaß machen. Und dann gehe ich halt ab und zu noch ins Gym. Da sind wir dann doch eine Bordsportart und eine Funsportart und wir machen es einfach, weil es Spaß macht und nicht, weil wir irgendwie Weltmeister werden wollen. So, klar, wir sind alle an einem gewissen Punkt gekommen, wo es unser Job jetzt ist und da müssen wir schauen, dass unser Körper bereit dafür ist, aber keiner wird ja, sich so aufpumpen, dass man denkt, okay... Das bringt jetzt so viel für den Sport. Es ist viel im Kopf und viel Motivation, auch aus anderen Sportarten nehmen. Mehr wie wahrscheinlich dann irgendwie ja, der fitteste Dude oder das fitteste Mädel zu sein. Aha. Und über die
1: Bordsportarten im Allgemeinen sprechen wir dann gleich im zweiten Teil des Gesprächs noch. Jetzt nehmen wir aber erstmal ein Springseil in die Hand. Ich mache das tatsächlich immer wieder zu Hause auf dem Balkon oder im Winter auch mal in der Wohnung. 10 bis 15 Minuten zwischendurch springen geht leicht, ist sehr unkompliziert. Dass die Sportart Seilspringen oder Rope Skipping sehr vielseitig ist, das zeigt momentan auch die Weltmeisterschaft in den USA. Lino Herrmann hat sich die unterschiedlichen Varianten zeigen lassen.
6: So hört sich das an, wenn die Rope Skipperinnen vom TSV Waldrudering in München Mal so richtig loslegen. Rope Skipping, das ist der Überbegriff für die Sportart Seilspringen. Melanie ist hier mit ein paar anderen für das Training zuständig.
4: Also wir machen es normalerweise so, dass wir uns immer zusammen aufwärmen. Also wir machen am Anfang immer so ein paar leichte Sprünge quasi, damit die Muskeln halt warm werden und dann dehnen wir uns zusammen. Und dann springen wir zuerst die Speed disziplinen und danach ist es immer unterschiedlich. Ja, Meistens üben wir Füßseils, also so Kühen quasi. Mal zusammen, mal alleine, mal mit mehreren Seilen.
6: Im Speed geht es darum, in kurzer Zeit möglichst viele Sprünge über das Seil zu schaffen. Die 17-jährige Reha ist hier die schnellste Springerin in der Runde. Sie springt bis zu 83 Mal in 30 Sekunden mit einem Fuß über das Seil. Damit hat sie sich sogar schon für das Bundesfinale im Rope Skipping qualifiziert.
3: Für die meisten die schlimmste Disziplin, weil es halt schnell und Ausdauer halt ist und ist am anstrengendsten. Sie kann bestätigen, dass ich meistens klinge, als wenn ich gerade sterben oder das so. Das ich ist springe. wirklich stimmt.
6: Mit dem Drahtseil, das die Erfahrenen hier nutzen, tun Ausrutscher dann schon mal richtig weh.
3: Also man hat dann die Streben schon zum Teil irgendwie ein, zwei Wochen. Der ist auch von Donnerstag vor... Eineinhalb Wochen, aber ich weiß nicht, man gewöhnt sich irgendwo auch dran.
6: Etwas ruhiger geht es dann beim Freestyle zu. Hier sind neben Fitness, Rhythmus und Kreativität gefragt. Möglichst ausgefallene Figuren und Kombinationen werden dabei mit dem Seil kreiert.
4: Es ist halt nicht immer dasselbe Monoton, wie viele du schaffst, sondern halt einfach so viel Variation und auch das halt mit Musik ist. Und es ist ja so ein bisschen akrobatisch, ein bisschen tänzerisch. Und dass das ist alles so zusammen, ist, das ist ganz cool.
6: Im Speed und im Freestyle misst man sich dann auch bei der Rope Skipping wm vom 16. bis zum 23. Juli im US-Bundesstaat Colorado. Doch was bringt einen eigentlich dazu, Seilspringen im Verein zu betreiben?
3: Und alle haben wir so auf der Straße Seil gesprungen und das konnte ich halt überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Ich konnte überhaupt nicht so normal drüber springen. Und dann habe ich erfahren von ein oder zwei Mädels dort, dass sie eben im Ropeskipping waren. Und dann bin ich auch gekommen und habe ich seitdem immer gemacht. Also ich bin sehr viel einfach auf der Straße gesprungen, dass es das so als richtige Sportart gibt, wusste ich eigentlich auch nicht und ich habe schon im Verein geturnt und Ropeskipping hat ja durchaus auch so turnerische Elemente, wenn es so richtig im Freestyle geht und so.
6: Neben dem Wettkampfsport ist Ropeskipping vor allem eine effektive Fitnessübung, die den ganzen Körper fordert. Viele schwören hier auf das Training mit dem Seil.
3: Bei Seilspringen beansprucht man halt doch noch viel mehr den ganzen Körper weil da ja voll viel auch eben so in die turnerische Richtung geht. Man spannt eigentlich einfach den ganzen Körper an und dann gibt es halt Disziplinen, die mehr auf Ausdauer gehen. Also wir haben drei Minuten Speed, das ist lang, wenn man das springt. Und dann gibt es halt die 30 Sekunden, wo man halt einfach richtig auspowern kann, so eben auch relativ abwechslungsreich durch die vielen verschiedenen Disziplinen.
4: Das wird halt auch in so vielen anderen Sportarten verwendet. Ich kenne es teilweise aus dem Turnen, dass sie das machen. Einfach für Ausdauer und Kondition und so. Und Boxen ist ja auch ganz bekannt, dass man noch Robeskipping macht.
6: Auch in den sozialen Medien tauchen immer mehr Videos von artistischen Sprüngen auf. Das ist mittlerweile auch in Waldtrudering angekommen.
3: Ich merke es vor allem einfach deswegen, dass mittlerweile, wenn mich jemand fragt, was für einen Sport ich mache, und ich sage Robeskipping, kommt nicht mehr jedes Mal so die Frage, ach so ja, die Leute so, die auf der Straße springen. Aber ich glaube, sehr, sehr viele haben trotzdem eher dieses Bild als quasi Trainingseinheit für so normales Gymtraining quasi.
6: Auch wenn im Gym, im Park oder daheim jetzt immer mehr Seile durch die Luft schwingen, den Mädels hier in Waltrudering macht so schnell keiner was vor.
1: Erstaunlich, was man mit einem einfachen Seil alles machen kann. Noch ganz viele andere Sportarten gibt es am kommenden Wochenende auf der Hofer Sportmesse zu
7: entdecken. Die findet am 22. Juli statt im Fränkischen Hof. Also die Hofer Sportmesse ist erstmal was Einmaliges in unserer Stadt. Hier können sich alle Hofer Sportvereine präsentieren. Die können allen Bürgerinnen und Bürgern zeigen, was man in den Vereinen für Sportarten machen kann. Und an einem gemeinsamen Ort, wo die Kinder da eben alles mitmachen können. Die Kinder ab, sobald sie laufen können, sobald sie was mitmachen können, eben bis 18-Jährige sind die direkte Zielgruppe. Sagt Dominik C., der Präsident des Hofer Sportverbandes, mitmachen ist das Motto. Da gibt es eben diese Mitmach-Olympiade, wo jeder der 20 Abteilungen oder 20 Vereine, die hier vor Ort sind, zeigt, was man in dem Verein eben machen kann. Halt einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Und dass die Kinder ganz schnell einen großen Überblick kriegen, vom Schachspielen zum Beispiel, über Judo, über Ringen, über Tanzen, über Baseball. Man kann natürlich auch bei Cheerleaders mitmachen oder Radsport, Tischtennis. Und selbstverständlich kann man auch an der Saale paddeln. Wir haben hier einen perfekten Einstieg. Also auch in Hof geht's ins Wasser und auch bei unserem
1: Profi-Fit-Tipp.
3: Ich bin Marlene Boja, Synchronschwimmerin, schon mehrfache deutsche Meisterin, bin World Series Overall Fünfte im Solo geworden, schon öfter auf der Weltmeisterschaft mit mitgeschwommen und mein Fit-Tipp ist absolut, wie soll es auch anders sein, geht ins Wasser, schwimmt eure Bahn, macht euch vielleicht einen kleinen Plan vorher und probiert dann am Schluss noch ein bisschen Synchronschwimmen aus.
1: Als beste deutsche Synchronschwimmerin ist Marlene Boja momentan in Japan bei der Weltmeisterschaft dabei. Wir drücken die Daumen. Und jetzt steigen wir nochmal aufs Wakeboard zusammen mit Profi Felix Georgi. Der ist nämlich nicht nur auf dem Wasser unterwegs, sondern auch an Land und im Schnee.
2: Also bei mir hat eigentlich meine Boardsportkarriere in Anführungszeichen angefangen mit Snowboarden und Skateboarden. Bei mir daheim im Allgäu lag auf der Hand, dass ich halt... Snowboarden oder Skifahren gelernt habe, ziemlich früh. Ja, dann im gleichen Jahr, als ich eben dann Snowboarden auch angefangen habe, war Skaten für mich auch irgendwie so, hey, ich brauche auch irgendwas im Sommer und ich feiere es einfach, wenn jemand Skateboard fährt. Ich habe damals viel Computer gespielt und Tony Hawk Pro Skater gespielt und so wollte ich sein, wie die Skater und die Snowboarder. Und dann, Wakeboarden hat erst so fünf Jahre später angefangen, weil auf den snowboard contest auf denen ich früher dann immer war, alle, die in meinem Alter waren, die diese Contests mitgefahren sind, sind eher halt Wakeboard gefahren wie Skateboard. Und so bin ich dann bei uns im Allgäu an die Wakeboard-Anlage gekommen. Dann wollte ich natürlich auch als Snowboarder lieber Wakeboard fahren wie Wasserski. Und so kam da irgendwie eins zum anderen. Und ich hatte dann einfach Bock, Wakeboarden mehr und mehr zu machen. Und so bin ich dann auch dabei blieben. Ist die Umstellung schwer, wenn man schon
1: Skateboard fährt oder eben Snowboard oder kommt man dann wirklich relativ schnell rein?
2: Man kommt recht schnell rein, was so das Bordgefühl angeht. Es ist aber ein bisschen schwerer in der Hinsicht, dass es natürlich auf den kompletten Körper geht. Also man trainiert auch direkt halt jedes Mal seinen Oberkörper und muss ein bisschen mehr verstehen, was die, der Lift, die Anlage mit einem macht. Und so das Boardgefühl an sich, wenn man eine andere Bordsportart macht, hilft mega viel. Das Verständnis für den Lift, das muss man aber entwickeln. Ich war damals elf, zwölf Jahre alt, jeden Tag am Lift. Dann baut man dieses Gefühl und dieses Verständnis ziemlich schnell auf. Und ja, denkt da auch gar nicht so sehr drüber nach. Umso älter man wird, umso mehr denkt man drüber nach. Umso mehr Gedanken macht man sich so und verkopft sich eher. Und deswegen, umso früher man anfängt, umso einfacher lernt man es natürlich.
1: Ich stelle mir diesen Lift, also auch wenn wir jetzt hier so zuschauen, fast so ein bisschen wie, wie Handeltraining auch vor. Weil wenn man den ja dann so gehen lässt und herholt, dann hat man ja eigentlich fast so die Bewegung, wie wenn man den Bizeps trainiert, oder?
2: Auf jeden Fall. Es ist ein volles Vollkörpertraining. Man hat die ganze Zeit echt eine Leine in der Hand und macht eigentlich so wie Pull-Ups, also wie Klimmzüge, nur ein bisschen vor sich. Und dadurch hat man echt so Armtraining, Schultertraining, Bauchtraining, Core ist ganz wichtig natürlich, einfach durch, wie vorher schon gesagt, Körperspannung ist das A und O beim Wakeboarden und ja, aber dann halt auch bei Landungen von 3-4 Meter Höhe werden die Beine echt beansprucht und müssen natürlich auch dementsprechend trainiert sein.
1: Wie gefährlich ist es, wie sieht es mit Verletzungen bei dir aus?
2: Es ist auf jeden Fall ein gefährlicher Sport, wenn man ihn auf einem gewissen Level macht. Aber welcher Sport ist es nicht? Es geht auf die Knie, es geht auf den Rücken und darauf muss man eben dann in der Off-Season oder auch während der Saison schauen, dass einfach der Körper bereit ist, diese Belastung handeln zu können.
1: Du hast vorhin schon in München über die Anlagen gesprochen. Wie, wie sieht es in Bayern so allgemein aus? Gibt es eine gute Zahl an Anlagen? Und gibt es vielleicht eine, die besonders schön ist, wo du jemanden hinschicken würdest, der sagen will, ich will das mal ausprobieren?
2: Also in Bayern vor allem gibt es richtig viele Lifte, auch in allen möglichen Regionen. Also in Würzburg gibt es Tulba zum Beispiel. Ober Ober-Tulba ist eine coole Anlage. In Nürnberg am Brombachsee gibt es eine richtig coole Anlage. In Regensburg Gibt es den Wild Wake Park am Steinberger See? Hier in München gibt es Aschheim, Kiefersfelden, zwischen Ulm und Augsburg gibt es im Allgäu gibt es den Inselsee. Also es gibt wirklich richtig viele Lüfte und eigentlich, egal wo man wohnt, wird man in der Nähe von einem Wasserschliff sein. Und deswegen hat keiner eine Ausrede, es nicht auszuprobieren. Noch kurz die Frage nach den Kosten. Wie teuer ist das ungefähr so? Ich glaube, dass die Kosten so für eine 1-2-Stunden-Karte um 20 bis 30 Euro rum sind. Wenn man Wakeboarden will, sollte man sich natürlich dann noch ein Wakeboard ausleihen. Wenn es zu kalt ist, braucht man vielleicht einen Neoprenanzug. Kommt vielleicht noch am Top. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich jeder mal leisten kann. Und es steckt auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, eine Lebenseinstellung dahinter ein bisschen, oder? Ja, definitiv. Egal, ob es auf einem Snowboard, einem Skateboard, einem Wakeboard ist, man will sich entweder ästhetisch auf dem jeweiligen Board bewegen und coole, stylische Tricks machen. Oder man will halt einfach immer besser werden und hat mehr so eine Einstellung zu Sportarten. Ja, deswegen, wie gesagt, was für jeder Mann, jede Frau und keiner hat eine Ausrede, es nicht zu probieren. Ja.
1: Okay, also ich, ich lege mich fest, ich werde es den Sommer mal
2: ausprobieren. Ja bitte, ich bin gespannt und erhoffe, dass du mir ein Video schickst.
1: Okay, ja, das, mach mal. Das ist ein guter Deal. Felix, vielen Dank fürs Gespräch. Ich sag danke. Also jetzt bin ich in der Pflicht, Fortsetzung folgt, solange es so heiß ist, machen Sie ein bisschen langsamer, trinken Sie genug, gehen Sie ins Wasser, probieren Sie neue Sportarten aus und hören Sie das Fitnessmagazin immer und überall im Podcast in der ARD-Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Ignatowitsch.